0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Júlio Bastos, regente e diretor artístico da Ávice Brasil e Instituto Árvore da Vida. Este é o Árvorecast, podcast dos educandos do Instituto Árvore da Vida, resultado de uma grande motivação e necessidade de inovação frente aos impactos causados pela pandemia de Covid-19, que infelizmente afetou muito todo o segmento de produção musical. Vimos então uma oportunidade para a criação e realização de atividades extra-musicais. Os nossos educandos coralistas foram estimulados a realizar pesquisas de cunho histórico-cultural pertinentes ao repertório proposto e que serviram de base para a produção deste podcast. Este projeto é realizado pelo Instituto Árvore da Vida, Avice Brasil, Estelantes e Fundação Banco do Brasil. Desejo a todos uma excelente apreciação de nosso primeiro episódio sobre o folclore brasileiro. Um forte abraço! É com você, Cassiane!
1: Olá, esse é o Árvore Cash, podcast dos educandos do Instituto Árvore da Vida. Eu sou a Cassiane Priscila e apresento esse programa com Marilyn Marcos Antônio, Jean-Pierre, Gabriel Ingrid Ferreira de Souza. O episódio de hoje é sobre o folclore brasileiro e vamos falar sobre as origens do termo, danças, festas e receitas populares do Brasil. Muito bom ter você por aqui. Gostaria que você iniciasse falando pra gente sobre a origem do termo folclore.
2: O folclore é o conjunto de manifestações da cultura popular que são típicas de um determinado povo, podendo realizar-se nas danças, contos e ritmos, por exemplo. O folclore é responsável por formar a identidade social de um povo, também é reproduzido tanto individualmente quanto coletivamente, bem como é transmitido de geração para geração. A palavra folclore foi criada no século XIX e sua origem está associada ao idioma inglês, sendo folk, que significa povo, e lore, significando conhecimento ou saber. O antropólogo William John Thomas propôs juntar as duas palavras formando a expressão folklore, cujo significado é saber tradicional de um povo. A proposta de Toms não se espalhou de imediato e só se fixou no vocabulário quando surgiu A Sociedade do Folclore, em Londres, em 1878. Os debates realizados por esse grupo levaram-no a considerar como folclore elementos que pertenciam aos seguintes parâmetros. Narrativas tradicionais, costumes tradicionais, crenças e superstições e linguagem popular. Aqui no Brasil, os estudos na área do folclore só se popularizaram em meados do século XX, e alguns nomes como Luiz da Câmara Cascudo e Mário de Andrade se destacaram. Em 1951, foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore. Nesse congresso, ficou reconhecido que o estudo do folclore era parte integrante das ciências antropológicas e culturais.
1: Muito obrigada, Madeline. E você, Marcos, o que tem a nos dizer sobre o folclore brasileiro?
3: O folclore brasileiro é festejado no dia 22 de agosto. São reunidos os costumes e tradições populares, como lendas, jogos, brincadeiras, canções, além das danças típicas das festas populares, como o Bumba Meu Boi, o forró, a quadrilha e o próprio carnaval. Também representa muito o Brasil, também muitos seres mitológicos como o Saci, o Curupira, a Iara, a Cobra de Fogo e a Mula sem Cabeça, além de muitos outros. A história mitológica são passadas de geração em geração. Nesse tempo de pandemia tivemos o um diferencial em relação à festa junina. Muitas instituições comemoraram a festa seguindo todos os protocolos de segurança. A festa popular, que em muitos anos foi totalmente ao contrário desse momento de pandemia, com aglomeração, comidas típicas, muitos sorrisos e muitas danças.
1: Valeu, Marcos! Galera, o Jean veio aqui para nos falar sobre algo muito interessante, que são as danças folclóricas. Tudo bem, Jean? Conta pra gente!
4: As danças folclóricas existem em diversos países do mundo. Unidas às músicas com características regionais, a dança ajuda a representar histórias e culturas de povos e seus ancestrais. Essas danças são geralmente baseadas em histórias, lendas, cultos religiosos a deuses, atos comemorativos, festejos típicos e outra influência. Possui também caracterização e cores, como roupa e cenário, que ajudam a contar suas histórias. Existem formas de caracterizar as danças folclóricas, como por exemplo pelo número de participantes. Por exemplo, as danças onde uma única pessoa executa os passos são chamadas de solistas. Um exemplo disso no Brasil é o frevo. As danças de casal são chamadas de par enlaçado, como por exemplo a valsa. Existe ainda a dança de par solto, como a chimarrita Algumas formas de dançar podem mesclar os dois estilos, como a quadrilha junina, onde podem existir coreografia de pares individuais dança de rodas são aquelas onde os dançarinos fazem um círculo e uma pessoa ou um par dançam no centro como por exemplo samba de roda as danças em fileira são caracterizadas por dançarinos em fila geralmente duas onde pode haver competições Ok e sobre as peças folclóricas
5: Gabriel E aí gente, meu nome é Gabriel S e eu tô aqui para falar sobre as festas folclóricas que ocorrem no Brasil no decorrer do ano. E são celebrações que envolvem ritos, costumes, teatros, lendas, danças e músicas populares, definidas como manifestações populares. Elas envolvem atividades festivas coletivas que podem ocorrer em diferentes regiões com características distintas tem muitas festas folclóricas como o carnaval, festa junina, Ciro de nazaré, bomba meu boi e congada. E eu vou falar um pouco mais sobre o Sírio de nazaré, o Ciro de nazaré é uma das manifestações religiosas do catolicismo que ocorre no país e tem como objetivo manejar Nossa Senhora de Nazaré. Acontece em outubro na capital do Pará, Belém. Esta festividade conta com a participação de cerca de 2 milhões de pessoas, que seguem a imagem da santa, que é transportada da Basílica até a Praça do Santuário, passando por diversos destinos.
1: muito obrigada, Gabriel. Oi, Ingrid, seja bem-vinda. Gente, a Ingrid veio aqui para falar sobre coisa boa para gente. <risos> Fala para gente sobre as delícias desse Brasilzão.
6: Oi, Cassiane. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Hoje eu vim falar da culinária folclórica. Então, gente, o nosso folclore também se destaca pelas comidas típicas de cada região do país. Vou dar dois exemplos. No nordeste, a comida típica é o acarajé e a carne de sol. E no sudeste, é a feijoada e o tutu de feijão. As comidas típicas do nosso folclore brasileiro representam os costumes de cada região do país. Agora, eu vou citar pratos típicos de três estados brasileiros. Em Minas Gerais, o nosso prato típico é o tutu de feijão. Em São Paulo, o prato típico deles é o virando a Paulista. E no Rio de Janeiro, o prato típico deles é a feijoada. E como uma boa mineira, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o nosso tradicional pão de queijo. Anota aí! Para o preparo dessa receita, vocês vão precisar dos seguintes ingredientes. 800 gramas de polvilho azedo, 1 xícara de água, 1 xícara de leite e 1 xícara e meia de óleo. Dois ovos, 100 gramas de queijo parmesão ralado e sal a gosto. Depois em uma panela, ferva a água e acrescente o leite, o óleo e o sal. Adicione o polvilho aos poucos até dar liga. Pode ser que você não precise usar exatamente as 800 gramas de polvilho, então coloque-o devagar e solve a massa. Quando ela começar a desgrudar da mão, está no ponto. Unte as mãos e enrole bolinhos de 2 cm de diâmetro. Disponha os bolinhos em uma assadeira untada com óleo, deixando o espaço entre elas. Asse em forno médio em cerca de 180 graus pré-aquecido por cerca de 40 minutos. E é só esperar ficar pronto. Então, gente, foi isso hoje. Tchau, pessoal. E um ótimo dia para todos vocês.
1: Chega ao fim. Nosso episódio do Folclore Brasileiro. Esse foi o Árvore Cast, podcast dos educandos do Instituto Árvore da Vida. Eu sou Cassiane Priscila e agradeço pela sua audiência.